0: Ein Thomas Söding, Professor für das Neue Testament, hat mal gesagt: Gott hat kein Bündnis mit den großen Gelehrten der damaligen Zeit eingegangen, sondern mit einfachen Menschen, die ein Draht zu Gott haben. Das macht auch einen großen Sinn, weil Gott mitten unter Menschen zu Hause ist. Mit diesem Zitat eines ähm, doch nach Gesichtspunkten unserer Zeit gebildeten Menschen. Möchte ich alle ganz herzlich hier im Saal und auch im Stream begrüßen. Heute soll es um die eine Tatsache gehen, die in unser, der in unserer Zeit massiv widersprochen wird. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert zum Thema Ostern und was damit alles zu tun hat und, und wie es mit der Auferstehung von Jesus sein soll oder auch nicht sein soll. Und die Fragen, nein, die Zweifel sind größer, als, als der er glaube, dass es doch so gewesen ist. Das ist ganz seltsam und trotzdem, und trotzdem sind eine Unmenge von Zeugen der Auferstehung da gewesen. Über 500 Leute haben Jesus nach seinem Tod und nach dem Auferstanden ist gesehen. Über 500 Leute. Juristisch ist das gar kein Problem zu sagen, so viele Zeugen reichen alle mal aus, das Ding als juristisch, dem ist so, abzuhaken. Auch wenn wir der Auferstehung wenig Glauben schenken oder schenken mögen, so wollen wir doch versuchen, uns ein wenig mal auf dieses Thema einzulassen und zu gucken, übrigens ist das keine ungewöhnliche Geschichte, es gab sogar in ersten christlichen Gemeinden Leute, die in der Gemeinde waren, die sagen, Auferstehung kann das so gar nicht gegeben haben. Also selbst unter, unter Christen ist diese Frage der Auferstehung schon immer eine Frage des Zwiespalts gewesen. Das ist bis heute so, dass Auferstehung auch in unseren ähm, großen christlichen Welten auch geleugnet wird, für wahrgehalten wird, von der einen Seite auf der anderen Seite geleugnet wird. Das ist sehr erstaunlich und trotzdem ist es wahr. Einer meiner Kollegen, der eigentlich der fernöstlichen Philosophie sehr stark oder Religiosität sehr stark anhängt, mit dem sprach ich über meinen Predigtdienst heute. Ich sage hier, Ostern bin ich dran mit der Predigt und du kannst raten, welches Thema ich haben werde. War nicht schwer für ihn, auf Verstehung. Und dann sagte er zu mir, wie gesagt, der ist kein Christ, der sagte zu mir, der Mensch braucht Hoffnung. Ein Mensch ohne Hoffnung geht kaputt. Der Mensch braucht Hoffnung. Und genau über diese Hoffnung, die im Übrigen Wirklichkeit ist, darüber will ich reden. Chris hat mir ja schon einen Teil weggenommen. Das ist immer sehr herausfordernd, wenn ein Prediger hinterher, <lacht> in Ordnung, indem er gesagt hat, Ostern ist das größte Fest, das Christen feiern. Größer als Weihnachten. Ostern ist das größte Fest, das Christen feiern. Warum? Weil da besiegelt ist, dass Jesus lebt und deswegen unser ganzes Leben, das ganze Leben dieser Welt eine völlig andere Marschrichtung bekommt, als vorher gedacht gewesen ist. Wir leben ja in einer Zeit, die ganz geprägt ist von, von Faktencheckern. Habt ihr sowas schon mal gehört? Es gibt ganze Sendungen, die sagen, ich bin der Faktenchecker. Und da sagen sie uns, was wir zu glauben haben und, und welche Fakten sie vermeintlich dann gecheckt haben. Sie sind Faktenchecker zum Ukraine-Krieg, sie sind Faktenchecker zu Gesundheitsstudien, sie sind Faktenchecker durch, für biblische Wahrheiten. Es gibt so viele Faktenchecker, finde ich echt beeindruckend. Dass schon manche gesagt haben, die Fakten, die sie checken, die muss man nochmal checken, ob die Fakten Fakten sind. Und dann gibt es auch die Talkshows, die uns sagen, was Wahrheit ist. Und das Ziel ist einfach, wir sollen diesen ganzen Faktencheckern Glauben schenken. Glauben, dass das, was sie sagt, sagen, eben Fakten sind. Und bezweifelst du das, dann bist du auf jeden Fall falsch. Wenn du falsch bist, bist du gegen die Meinung, bist du gegen die Meinung, bist du noch falscher, dann bist du ganz außen, wenn du ganz außen bist, bist du radikal, ihr seht diese rationale äh, Kette, die manche Menschen in Gedanken aufbauen. Doch wer sagt denn, dass die Fakten richtig sind? Wer prüft denn, ob das, was wir an Fakten haben, auch wirkliche Fakten sind? Wer sagt, dass sie umfassend sind? Und wer bewertet sie letztlich? Heute kam ich hierher, ich habe so lange Zeit mal wieder einen Stips getragen, es sagte jemand zu mir, oh, ich habe gedacht, dein Schlips ist schmutzig. die sehen aus wie Flecken. Nein, das ist also für die, die es nicht gesehen haben, das ist eine richtige Faserung hier im Schlips. Ne? Also das, was derjenige, der es zu mir gesagt hat, gesehen hat, gesagt, dein Schlips ist dreckig. Ich sage, nein, das sind Fasern, das ist Gewebe, das ist normal. Also die gleiche Situation und die Sachen werden völlig anders bewertet. So sind wir halt und deswegen müssen wir ganz vorsichtig sein mit Bewertungen. Zu dem Thema Faktenchecker gab es doch irgendwann mal eine Zeit, da hat jemand gesagt, es gäbe alternative Fakten. Hui, als ich das als erste mal hörte, war ich richtig irritiert. Was sind denn alternative Fakten? Entweder gibt es Fakten oder Fakten, aber doch keine alternativen Fakten. Aber die gibt es, offenkundig, wenn Politik das sagt. Und logischerweise wurde im Jahr 2017 das Wort alternative Fakten zum Unwort des Jahres gekürt. Das fand ich lustig. Aber wir sehen schon, mit den Faktencheckern ist es nicht so weit her. Da muss man schon mal vielleicht ein bisschen anders drauf gucken. Ich will mal einen völlig anderen Ansatz wählen. Nämlich, dass wir gucken, wie hat eigentlich, wir haben bestimmte Dinge, das Leben von Menschen verändert. Und das nehme ich mal als einfach festes Faktum oder als feste Fakten, um zu sagen, wie hat sich das Leben verändert vom Menschen verändert. Und ich will auf die elf Leute zu sprechen kommen, die hinten so ein bisschen an die Wand geschrieben sind. Elf Leute, die mit Jesus gelaufen sind, ungefähr drei Jahre, es waren ehemals zwölf, der eine hat sich umgebracht hinterher, oder mittendrin. Es waren dann elf gewesen, die mit Jesus gelaufen sind, und die eigentlich Fischer waren, da waren Geldantreiber dabei, da waren Aufständiger dabei, da war ein Unbeherrscher dabei, da war ein Großtour dabei, einer, der mit dem Mund immer weg Volk war, da war Lügner dabei, Leugner dabei und angeblich Ungebildete. Das waren Leute des Volkes. Es gab wohl hier und da auch ein paar, die stärker gebildet waren, aber an sich waren das Menschen, die aus der Mitte des Volkes herausgegriffen worden sind. Und diese elf Leute, die so unterschiedliche Hintergründe hatten, die verkündigten nun gemeinsam eine einzigartige Botschaft. Und die sagen, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Also elf Leute, die sich absprechen und die gleiche Botschaft anschließend verteidigen, bis hin zum Tod verteidigen, das ist Quark. Das gibt es nicht. Es sei denn, die Sache ist wahr. Diese elf Leute denen ihre Zeit und ihre Kraft nicht wichtig war, sondern es allein das Verkündigen dieser Botschaft. Das hat komplett ihr ganzes Leben verändert. Radikal verändert. Jetzt nicht unser heute modernen geprägten Begriff radikal, sondern ich sage mal total verändert. Total verändert, indem die sagen, das ist wahr und das müssen wir weitersagen. Diese Leute, die sich nichts aus politischen oder religiösen Meinung machten, die, denen es völlig egal war, was, was Menschen, egal in welcher Stellung sie waren, gesagt haben zu diesem Thema. Völlig egal. Sie haben nur gesagt, Jesus ist auferstanden. Und als sie von der religiösen Obrigkeit angegriffen worden und geschlagen worden, ins Gefängnis gebracht worden sind, da haben sie gesagt, und für die Wahrheit ist es das wert. Ganz erstaunlich. Diese von diesen elf Leuten hat einer, soweit man die nachforschen konnte, äh, den natürlichen Tod erlebt. Alle zehn anderen wurden umgebracht. Nicht weil sie irgendwie mit einem Schwert in terroristischen Aktionen sich selbst sprengen, setzen irgendwo an der Fußgängerzone tot gesprengt haben. Nein, weil sie gesagt haben: Jesus lebt und das hat Konsequenzen für dich und für mich. Für dein und für mein Leben. Jesus lebt. Und das hat sie dazu gebracht, dass sie umgebracht worden sind. Einer wurde, Kopf nach unten, ans Kreuz gehängt. Einer wurde, kennt jemand Bahn, Bahnübergänge? Ja, ne? Da gibt es dieses komische Ding. Wie heißt das? Komisches Schild so. Andreas Kreuz. Andreas war einer der Jünger, der wohl, nachdem das wohl genannt worden ist, der daran gekreuzigt worden ist. Andere wurden mit einem Schwert erschlagen. Von diesen elf Leuten, sind zehn eines gewaltsamen Todes gestorben. Und nur, weil sie von diesem Jesus erzählt haben. Was macht denn die Botschaft so radikal, dass man einen umbringen muss, nur weil er sagt, komm zu Jesus, damit deine Sünden dir vergeben werden? Was ist denn daran so brutal und so falsch, dass man sie dafür töten muss? Ganz erstaunlich. Später noch haben sich viele andere, Menschen zu Jesus bekehrt, gesagt, ich will mein Leben mit Jesus leben. Da war ein religiöser Fanatiker, und Mörder. Der hat nicht geschont, andere zu Tode zu bringen und umzubringen, nur weil sie sagen, dieser Jesus lebt. Der hat sie später zu Jesus bekehrt. Da war ein Arzt bei, von dem man schon annehmen konnte, dass er auch nach damaliger Zeit sehr analytisch denken konnte. Da war ein Hochreligiöser bei, der mehrere Sprachen sprach, total gebildet war in den religiösen Formen des Judentums. Da war ein Gefängnisdirektor bei, der Dinge gesehen hat und hat gesagt, jetzt, jetzt muss ich mich umbringen, ansonsten werde ich umgebracht. Und der hat sich zu Gott gewendet. Da waren Leute bei, die waren, lebten in Hurerei ehemals. Da waren Leute bei, das waren Knabenschänder. Das waren Leute bei, das waren Menschen, die ihre Eltern geschlagen haben. Da waren Leute bei, die waren geldverliebt. Da waren Leute bei, die waren Lügner. Da waren Leute bei, die waren aus ganz hoher sozialer Herkunft und ganz hohem Stand. Und da waren Leute bei, die waren aus ganz niedriger Herkunft und ganz niedrigem Stand. Diese Menschen haben zu Jesus zu Gott gefunden und haben ihr Leben mit Gott gelebt. Und egal, aus welcher herkommt, aus welcher Linie du hier bist, völlig egal, Ach, für dich hat Jesus Platz. Aber dazu komme ich gleich noch ein bisschen. Das alles, was sich hier eignet hat, ist sehr erstaunlich. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, was war das eigentlich für eine Botschaft, die hier verkündigt worden ist. Und ich will etwas zu der Person sagen zu einer dieser elf Personen, zu dem Petrus nämlich, der mit dem Mund immer vorweg war, der ein Leugner war, nicht der schnellste Läufer. Zu diesem Petrus will ich ein bisschen was sagen. Die hatten einen familiären Fischereibetrieb. Ab und zu waren da Leute zum Helfen am Fischereibetrieb. Er war verheiratet. Er war ein Wortführer, der redete, bevor er dachte. Sowas soll es ja hin und wieder geben, dass es Menschen erst hören müssen, was sie gesagt haben, bevor sie wissen, was sie reden wollten. Also ein Wortführer, der, der immer präsent war, ein Mann, der sehr impulsiv war, der einfach gehandelt hatte, ohne zu denken. Ein Großtour mit Menschenfurcht. Als er mal angesprochen worden ist, sag mal, wirst du nicht auch mit diesem Jesus gelaufen... Den kenne ich nicht. Da wurde er nochmal angesprochen, nee, mit dem habe ich nichts zu tun. Da wurde er nochmal angesprochen, ich verfluche mich, mit dem habe ich nichts zu tun. Alles in seinem Leben weg. Er war schon noch mutig, das muss man auch sagen. Anders als andere versuchte er, mehr von Jesus rauszukriegen. Er war nicht der schnellste Läufer. Es gab Leute in seinem Umfeld, die waren schneller als er. Und nachdem er Nachdem Jesus auferstanden ist und sich dem Petrus gezeigt hat, nicht nur dem Petrus, sondern 500, mehr als 500 Leuten auch noch, da war er weiterhin mutig, aber er war auch furchtlos geworden. Er war ein Prediger geworden vor großen Menschenmengen. Das sind andere sagt, wieso, der ist doch ungebildet, was redet der? Der konnte klasse predigen. Der war ohne Menschenfurcht, ohne große Menschenfurcht. Er hat schon noch ab und zu so kleine Haken gehabt in seinem, in seinem Leben als Christ. Aber an sich war ein Mensch ohne Menschenfurcht geworden. Er war ein Wegbereiter, nämlich der Wegbereiter für das biblische Evangelium zu den Nichtjuden. Dieser Mann, der aus dem ganz anderen Hintergrund gekommen ist, ist auf einmal völlig anders geworden. Ich habe mal aus diesem Buch etwas rausgenommen. Das Buch liegt auf dem Tisch und auf dem Tisch können mitgenommen werden. Das sind wenige Exemplare. Aber das ist sehr interessant. Jesus Christus, tot oder lebendig. Aus der Seite 62, da lese ich mal kurz was vor. Die Jünger. Sie waren mutlos und enttäuscht gewesen. Aber dann waren sie zuversichtlich und mutig. Eine erstaunliche Wandlung von Feigheit zu Mut war es, was Professor N. D. Anderson überzeugte. Denn das war bei Weitem der stärkste Beweis für die Auferstehung. Dass Menschen, die vorher so waren, auf einmal so sind, ist der stärkste Beweis für die Auferstehung, kommt dieser Mann zu dem Schluss. Was hat, denn, was hat denn sein Leben total verändert? Ich habe es eben schon zwei, dreimal gesagt. Es ist die Auferstehung von Jesu. Es ist das, was er gesehnt erlebt hat. Das hat ihn so verändert, dass er sagt, ihr müsst das wissen. Ihr müsst das wissen. Das ist ungemein wichtig. Ihr müsst das wissen. Und dann wollen wir mal gucken, was er eigentlich gesagt hat. Für diejenigen, die eine Bibel haben, können gerne mal mit aufschlagen. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, aus der neu übersetzung Da steht, Männer von Israel, hört, ihr sollt wissen, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Jesus wurde bestätigt durch das, was er tat. Und diesen Mann habt ihr, diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom jüdischen Gesetz wissen, ans Kreuz nahlen und töten lassen. Der Kreuzestod ist einer der grausamsten Tode, die es gibt. Ähm, da kommt man auch nicht von weg, wenn man da dran hängt, nur durch den Tod und durchs Abnehmen. ans das Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Wie hätte er auch im Tod festgehalten werden können? Denn schon David, das ist ein alter König aus dem Alten Testament, sagt von ihm, ich sehe den Herrn immer vor mir. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Das macht mein Herz froh und lässt mich jubelnd singen. Selbst im Grab wird mein Leib noch in Hoffnung ruhen, denn du lässt mich nicht im Tod zurück, überlässt deinen Frommen nicht der Verwesung. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt. Vor dir zu sein, das macht mich froh. Und dann sagt Petrus, so weiter, nachdem er das zitiert hatte aus dem Alten Testament, sagt er weiter, liebe Brüder, also Zuhörer, es sei mir gestattet, ganz offen zu euch zu reden. Unser Stammvater David ist gestorben und wurde begraben. Sein Grabmal ist heute noch hier bei uns zu sehen. Weil David nur ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm unter Eid zugesichert hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Messias geredet. Von ihm sagt er, er wurde nicht im Tod zurückgelassen. Die Verwesung griff sein Körper nicht an. Hat er wieder David zitiert? Und dann kommt er zu dem Schluss und sagt, in Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir Zeugen sind. Und genau das ist passiert. Ihr habt den Tod Jesu gewollt. Und ihr habt ihn bekommen. Ihr habt gewollt, dass er umgebracht wird. Was auf die Frage selbst des weltlichen Richters, was hat er denn Böses getan? Ich finde keine Schuld an ihm. Von Pion zu Pilatus. Was war die Antwort? Völlig egal, wir wollen, dass dieser umgebracht wird. Der passt uns nicht. Selbst die Frau von Pilatus hat gesagt, ähm, ja, ich habe so ein bisschen im Traum Sorge gehabt, dass die Finger von dem Mann. An dem ist nichts dran. Pilatus war so schwach, hat dem Geschrei der Volksmenge nachgegeben und hat Jesus umgebracht. Die Juden haben Jesus umgebracht und Pilatus stellvertretend als weltliche Macht hat Jesus umgebracht. Wäre das alles so geblieben, wäre Jesus dann im Grab geblieben, dann würde es heute kein Christentum geben. Das ganze Christentum, das ganze christliche Gedankengut hängt allein an der Auferstehung von Jesus. Gibt es den nicht, gibt es die Auferstehung nicht, dann können wir gleich ganz gemütlich zum Kaffee hinübergehen, eine Tasse Kaffee auf den schönen Feiertag, wofür wir wahrscheinlich manche Geld kriegen werden, ähm, genießen. Und das war's. Und dann brauchen wir auch kein Weihnachtsgeld mehr dann brauchen wir auch keine Weihnachtsfeiertage mehr, dann brauchen wir kein Ostergeld mehr, dann brauchen wir keine Osterfeiertage, dann brauchen wir kein Pfingst mehr, dann brauchen wir auch kein, keine Pfingstfeiertage mehr. Und Wir müssten das Geld alles zurückbezahlen, Weihnachtsgeld und so. Ähm, was ich sagen will, ohne den Auferstandenen Jesus ist das alles umsonst, alles vergeblich, alles leer. Nachdem Petrus das gesagt hat, was drang es den Leuten, den Zuhörern ins Herz. Wir haben, den, wir haben den umgebracht. Wir haben den getötet. Aber Gott hat ihn bestätigt. Das heißt, es ist wahr, was David geschrieben hat. Wow, was passiert denn jetzt mit uns? Und es drang ihnen richtig ins Herz. Und sie sagten, wenn das wahr ist, dann gnade uns Gott. Wenn das wahr ist, dann möchte ich jetzt versinken. Wenn das wahr ist, dann brauche ich einen, einen Ausweg, um aus diesem Dilemma herauszukommen. Wenn das wahr ist, habe ich Gericht verdient und Strafe verdient. Und sie fragten, aber was sollen wir denn jetzt tun? Wir stehen vor dieser Misere, wir haben das gemacht. Ja, aber was sollen wir denn jetzt tun? Und Petrus sagt, bekehrt euch zu Gott wendet euch zu Gott. Nehmt diesen Jesus als den Erretter und Heilern in eurem Leben an. Seht zu, dass ihr Frieden mit Gott bekommt. Er nennt das Buße. Und schaut, wie viele Leute haben sich dann bekehrt? Wie viele Leute haben denn diesem Aufruf gefolgt? Mehr als 3000. Das heißt, Petrus hat von mindestens 3000 Leuten gesprochen ohne ein Headset, ohne die fetten Lautsprecher. Von mindestens 3000 Leuten hat er gesprochen. Wie es akustisch gepackt hat, das weiß ich nicht. Aber es ist beeindruckend. Und diese 3000 haben das gehört und sagen, wow, ich glaube diesen Worten, ich glaube diesem Jesus. Wenn wir noch ein bisschen weiter in der Bibel lesen, finden wir im Vers 46 und 47, dass diese bekehrten, täglich im Tempelbezirk waren, blieben und zu Hause das Brotbrechen brachen. Brotbrechen, was wir nachher auch machen werden, wo wir uns dann tatsächlich daran erinnern, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und sie nahm auch das Essen mit Jubel und Schlichtheit des Herzens und sie lobten Gott. Die Auferstehung von Jesus ist also kein Anlass zur Trauer kein Anlass, jetzt in Depression zu versinken. Auch Karfreitag ist kein Anlass, in Depression zu versinken. Sondern die Auferstehung Jesu ist ein Anlass, zu freuen. Ich habe meinen Musikern, unser Musikband, noch nicht hochkommen, bitte. Ich mir, <lacht> bin noch nicht fertig. Ich habe mit dem Musikband gesprochen <lacht> und habe gesagt, ich möchte ganz gerne, dass wir ein paar Lieder haben, die diese Auferstehung und den Jubel mit nach vorne bringen. Weil wir einfach sagen, Christen haben einen Grund zur Freude. Und das ist richtig gut. Die Auferstehung Jesu hat den Tod zunichte gemacht. Wenn jemand aus den Toten auferstanden ist, dann ist der Tod besiegt. Durch die Auferstehung Jesu hat der Mensch eine unfassbare große Freude bekommen. Das ewige Leid ist weg. Komme ich gleich nochmal zu. Der Tod ist besiegt. In einem Brief im Neuen Testament schreibt ein Schreiber, das ist Paulus, an eine Gemeinde in Korinth, da schreibt er, das Vergängliche wird Unvergänglichkeit anziehen. Das Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen. Das, was Jesus gemacht hat, was Gott getan hat, ist vollkommen umfassend und ewig gültig. Und meine Aussage wieder, wie können wir darauf reagieren? Wir reagieren mit Jubel und Dankbarkeit. Nun, diejenigen, die mich kennen, schon ein paar Tage, länger kennen, die wissen, dass ich nicht so ein überströmender Typ bin und dass ähm, dies Emotionale und so nicht so meine Welt ist. Aber die Bibel sagt, dass die Christen jubelten und dankbar waren für das, was Jesus getan hat. Sie lieferten ihr Leben Jesus aus und sagten, Jesus, ich möchte mit dir leben. Und sie haben ausgedrückt durch ihr Leben, Jesus gehört auf den Thron, auf dem ich sitze, den Thron meines Lebens. Da gehört Jesus rauf, ich nicht mehr. Jesus gehört auf den Thron meines Lebens. Das nennt sich Hingabe an Jesus oder Lebensausrichtung. Später wurde Petrus, von dem wir ja reden hier, zu einem Nichtjuden, Merkst du meinen Hustenreiz? Du bist nett. Ich danke dir, Nils. Ist das der Tisch? Später wurde Petrus von, zu einem Nichtjuden gerufen, einem Cornelius. Und Petrus sollte da sagen, was das mit dem Evangelium von Jesus auf sich hat. Normalerweise dachten die Jünger, die Jünger waren ja alles Juden, die dachten, ey, das geht ja nur uns Juden was an. Die anderen, die Nichtjuden, das ist uns völlig wurscht, egal. Nur wir allein sind wichtig. Und jetzt wird dieser Petrus zu Nichtjuden geschickt, dieser Petrus, und sagt, auch für die Nichtjuden hat das Evangelium von Jesus eine entscheidende Bedeutung. Nämlich die entscheidende Bedeutung. Und ich möchte mal ganz kurz lesen aus der Apostelgeschichte 10, Zwei Verse. Petrus spricht. Er hat uns befohlen, also uns den Jüngern befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass Jesus der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Darum geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an Jesus glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Also auf der einen Seite sagt er, durch die Auferstehung ist Jesus auf einmal der Richter geworden für Tod und Lebendige. Wenn da ein Richter ist, wer sind denn die Gerichteten? Na wir. Menschen. Wir. Menschen. Und er ist der Richter. Aber bleibt er bleibt da nicht stehen. Er sagt, es ist Frieden gemacht worden. Jesus hat Frieden gemacht und Menschen die Möglichkeit gegeben, zu Gott zu finden. Und zwar richtig zu Gott zu finden, ein Leben mit Gott zu leben. Und eindringlich sagte das: Jeder, der glaubt, empfängt Vergebung der Sünden durch seinen Namen. Was ist das für eine Botschaft, oder? dass Menschen mit einem lebendigen, gerechten Gott in Verbindung kommen können. Nicht, indem wir eigene Leiter bauen, indem wir Türme bauen, wie in, in ähm, kein, Katar, der höchste Wohntraum, keine Ahnung, indem wir eine Himmelsleiter bauen, wir Menschen, oder indem wir selbst Erlösung suchen, sondern wir brauchen Erlösung von außen und das hat allein Jesus gemacht. Das Zentrum, das Zentrum des Evangeliums das Zentrum des Evangeliums ist der Tod von Jesus und seiner Auferstehung. Seine Auferstehung. Der Tod von Jesus und seine Auferstehung. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Übrigens, Ihr wisst ja, wir haben ja zurzeit Zeit diese Predigtreihe über die Werte unserer Gemeinde, wo wir mal aufgeschrieben haben, welche Werte wir als Gemeinde sehen und wahrnehmen. Und ich habe mal diesen einen Wert rausgenommen, das Evangelium. Und da haben wir als Untertitel geschrieben, wir richten alles am Evangelium von Jesus aus. Wir haben dazu formuliert, wir wollen nach Gottes Prinzipien leben, Jesus nachfolgen und das Wirken des Heiligen Geistes erleben. Deshalb strecken wir uns im Gebet immer wieder danach aus, was Gott möchte. So lassen wir uns vom Heiligen Geist korrigieren und inspirieren. Unser Wunsch ist, dass Jesus im Mittelpunkt steht und dass Jesus handelt. Deswegen richten wir uns voll nach seinem Evangelium aus. Wir wollen nicht in Einseitigkeit der Gesetzlichkeit oder in Einseitigkeit des Relativismus verfallen, sondern ausgewogen bleiben. Jesus wollen wir als gekreuzigt und auferstanden verkündigen. Ja, der Kreuz ist tot schlimm. Ja, das ist grausam. Ja, und Jesus lebt. Und das ist die große Botschaft. Die Tod überwunden und damit auch uns Errettung und Frieden geschenkt. Und deswegen soll Jesus im Mittelpunkt stehen. Deswegen richten wir alles an dem Evangelium aus. Deswegen wollen wir die Botschaft von Jesus nicht verwässern und ein religiöses manche mögen das Wort ja nicht, religiös Geseier verfallen. Das wollen wir nicht. Die Osterbotschaft ist so genial, die Osterbotschaft ist so großartig, dass wir nicht über irgendwelche andere Themen an diesem Tag reden müssen. Das ist einfach, einfach groß. Ich habe das mal so getitelt. Auferstehung verändert alles. Wer im Finanzbereich tätig ist, der weiß, dass Afa heißt, da wird mit F dann Mitte geschrieben. Aber Auferstehung verändert alles. Die Tatsache der Auferstehung hat das Leben von Petrus radikal, total verändert, sagte ich schon. Und auch bei mir und bei dir. Die Auferstehung verändert total mein Leben, meine Haltung, meine Einstellung, meine Lebensperspektive, meine Motivation. Die Auferstehung nimmt meine Ängste. Die Auferstehung nimmt mir den Stress weg. Die Auferstehung nimmt mir die Sorgen weg. Und warum? Weil Jesus den Tod überwunden hat und in uns Hoffnung hineingelegt hat. Irgendwo steht in der Bibel, im Neuen Testament, Christus in euch die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wer nachlesen mag, im Kolosserbrief, im Kapitel 2. Als ich Christ geworden bin, ungefähr 20 Jahre alt, ich war vorher kirchlich getauft, äh, getauft und kirchlich konfirmiert. Und dann ich mich, ich, bin ich irgendwann Christ geworden mit 20. Als ich Christ geworden bin, äh, kam mir so der Gedanke, ist das, was in der Bibel steht, Wahrheit? Stimmt das eigentlich? Und habe überlegt und gegrübelt und nachgelesen und geforscht und habe gesagt, okay, wenn das Wahrheit ist, wenn das, nein, ich anders, wenn das keine Wahrheit ist, dann habe ich vielleicht ein frommes Leben gelebt. Und alles umsonst. Aber wenn das Wahrheit ist, dann soll das mein Leben bestimmen. Dann soll das Christsein mein Leben bestimmen. Es gab eine Zeit, da bin ich extra, da war ich noch ledig und hatte keine Kinder, da war es ein bisschen leichter. Bin ich extra morgens früher aufgestanden, habe mir Zeit genommen, dass ich bete und dass ich in der Bibel lese. Ich habe meine beruflichen Möglichkeiten, die mir zur Planung gegeben waren, ich konnte also ein bisschen den Dienstplan für uns, unsere also Arbeitsstelle ein bisschen machen, von daher konnte ich schon einen Plan, weil ich dann vielleicht ein bisschen frei haben konnte. Ich habe meine Planungsmöglichkeiten so genutzt, dass ich mit Geschwistern zusammen sein konnte, dass ich gemeintliche Veranstaltungen nutzen konnte. Ich habe meinen Urlaub genutzt, um andere Gemeinden kennenzulernen, um zu sehen, wie, wie, wie leben die mit Gott. Einfach, weil, weil mir es wichtig war und geworden ist, dass Gott in meinem Leben ist. Und mein Leben soll sich verändern. Und so verändert diese Auferstehung meine alltägliche Zeitplanung. Sie verändert meinen Umgang mit Geld. Die Auferstehung verändert alles. Als ich ähm, einige Monate Christ war, sagte meine Mutter, die nicht gläubig geworden ist, sagte meine Mutter, die wollen nur dein Geld. Ich sage, wie kommst du darauf? Das weißt du doch gar nicht. Ja, die wollen nur dein Geld. Einfach mal so hergesagt. Aber mein Christian hat meinen Umgang, also hat meine Prioritäten, meine, meine, meine Rangfolge, wie ich Dinge bewerte, völlig verändert. Sie haben mein, meine Gedanken um meine Berufsausbildung, um meine Berufsabbildung und um, um meinen Beruf verändert. Mein Christian hat mein, mein Leben verändert. Ich weiß, als wir das Gemeindegebäude vor gut fünf Jahren geplant und gebaut haben, dass Leute, die mitten hier im Studium gewesen sind, dass sie ein, zwei Semester ihres Studiums geschoben haben, um Kopf frei zu haben für die Planung, für die Arbeiten hier. Die haben ihr Leben um ein, zwei Semester, vielleicht sogar Jahre, verschoben nach hinten, um für Gott da zu sein. Ist es denkbar bei euch, dass ihr sagt, ich möchte meine Zeit mal ganz anders planen? Sie veränderte meine Einstellung. Dieses Auferstehung verändert alles. Sie veränderte meine Einstellung über meinen Einsatz in der Gemeinde. Ich vergleiche manchmal Gemeinde mit einem Verein. Ich bin in einem Kegelclub, einem Verein und da bringe ich mich halt ein. Das ist mein Ehrenamt, da bin ich vielleicht Vorsitzender, Schriftführer oder Kassenwart oder Beisitzer. Das ist mein Ehrenamt. Wunderbar, ich setze mich ein für meinen Verein. Aber Gemeinde ist kein Verein. In Gemeinde gibt es kein Ehrenamt. In Gemeinde gibt es, gibt es sowas etwas nicht, weil Gemeinde Leben ist. Gemeinde war für mich niemals ein On-Top obendrauf. Das muss ich auch noch machen. Gemeinde war für mich immer Top, die Spitze. Ich sagte neulich erst zu jemandem, es, es mag vielleicht nicht für jeden verständlich sein, aber für mich ist Gemeinde einfach Familie. Und ich liebe es in die Gemeinde, im Zusammensein mit Geschwistern zu sein. Das ist für mich Gemeinde. Und mein Leben sortiere ich danach, dass ich solche Zeiten auf keinen Fall vermisse. Das ist für mich Stärkung und Gewinn und kein zeitlicher Verlust. Gemeinde war für mich nie Last, obwohl sie manchmal schon belastend ist. Aber nie Last. Die in der Gemeinde ist für mich kein Muss, sondern ein Ich-Will. Ich muss noch das tun, ich muss, da, ich muss da heute hin. Nee, ich muss das nicht, ich will das. Meine Einstellung ist völlig anders geworden, denn Auferstehung verändert alles. Ein Gedanke, Gott hat mich in diese Gemeinschaft mit dem Auferstandenen Jesus berufen. Vielleicht ist es ein bisschen zu, zu abgedroschen, ein bisschen zu, zu pf, theoretisch oder so. Aber Gott, der mich liebt, hat mich in seine Gemeinschaft gezogen. Und da lebe ich nun. Und da bin ich nun. Auferstehung ist ein so freudiges Ereignis, wie es kein zweites auf der Welt gibt. Dann habe ich ein bisschen aus meinem Leben erzählt. Dann habe ich ein bisschen gesagt, was mich so bewegt hat. Aber natürlich ist das nicht nur eine einfache Aussage, sondern es ist ein Appell. Einfach doch mal nachzudenken, zu grübeln. Wo habe ich meine Schwerpunkte in meinem Leben? Wo sehe ich, auch wenn ich Christ bin, meinen mein Einsatz in der Gemeinde? Die Auferstehung verändert alles, auch jetzt würde ich die Musiker bitten, den Rahmen hinter mir zu verändern. Ich möchte noch einmal beten. Wer mag, kann gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, danken möchte ich dir danken möchten, wie du dass du auferstanden bist, dass du wahrhaftig lebst, dass wir dir nicht egal sind, dass, sondern dass du uns liebst und dass du einen Weg für uns gefunden hast, damit wir bei dir sein können. Dass wir ja Menschen nicht in unserer Eigenart, in unserem Unwillen, in unserer Verlorenheit bleiben müssen, sondern du hast Errettung und Frieden geschenkt. Hilf du, dass du uns das in unserem Leben, auch heute, auch gerade in diesen Tagen, neu bewegt. Amen. Wenn du fragen, nimm gerne Platz wenn du Fragen zu dem, was ich gesagt habe, hast, komm gern zu Chris oder zu mir. Wenn wenn du möchtest, dass jemand wegen deiner Zweifel für dich beten soll, komm gern zu Chris oder zu mir. Wenn du von deinen Ängsten noch nicht frei bist und wir sollen irgendwie mit im Gebet daran denken, dann wollen wir das tun, sofern es unser Kraft steht. Ganz gern an Chris oder mich wenden oder auch vielleicht an die Musiker hinter mir, mit Sicherheit auch. Die Band wird uns nun so ein bisschen hineinnehmen, ich habe es angekündigt, in die Dinge, die ich gesagt habe, wo ich die Auferstehung als das zentrale Ereignis des christlichen Lebens nehmen will. Und ich wünsche mir so sehr, dass das, was wir heute gehört und gelesen haben, dass das unsere Herzen bewegt und dass wir Frieden bei Gott suchen und finden, wenn noch nicht geschehen, dass wir einfach mit Jesus leben. Und wenn wir Christen sind, dass das uns neu motivieren sollte, komplett und voll durchzustarten, mit Jesus durchzustarten, mit Jesus zu leben. Einfach, ganz einfach, weil es sich lohnt.